0: Hechos 8, versículo 26, si ¿Sí lo tienen hermanos, yo voy a leer 26, ustedes el 27, todos juntos leamos hasta el 40 hermanos para entender bien la historia entonces, ok, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. volvía sentado en su carro y leyendo al profeta isaías acudiendo a felipe le, le le oyó que leía el profeta isaías y dijo pero entiendes lo que lees El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiéndole Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó. Qué Felipe ese, verdad tremendo ese Felipe, anunciaba el evangelio en todos lado, hermanos. Lo que me, me, me impacta hermanos, si usted lee un poquito antes en el contexto, él estaba viendo un tremendo avivamiento, después el Espíritu Santo lo llama que vaya al desierto para hablar a un solo hombre. Una sola alma hermanos es importante para Dios, una sola Mire cómo Dios trabaja hermanos, vamos a orar y a abrir nuestro corazón al Señor Padre, usted es bueno Dios mío, ruego por favor que en esta noche Dios mío el Espíritu Santo nos llene Dios mío a mí como su siervo Señor por favor me ayude a predicar, oro Señor por sus misericordias, oro por su presencia Señor que usted... Hable a mí Señor a través de este mensaje, hable a mis hermanos Señor, hable a aquellos que nos escuchan también Señor en, en sus hogares, Dios mío aquí en este país o en otros Señor, oro Señor por su presencia, su ayuda, sus misericordias Dios mío, Padre estamos sedientos de su palabra, háblenos, háganos mejores, háganos como Cristo Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Hace muchos años hermanos pues hablé con un, un hombre que me dijo esto me, me, me estaba contando su historia de su salvación Y él me dijo pastor lo que pasó conmigo es que yo estaba en la cárcel Y de repente sentí como que una cosa entró en mi pecho Y me ardía el pecho no sé una cosa entró y, y sentía un tremendo un, Algo raro en mi pecho pero algo vino con una fuerza en mi pecho lo interesante, hermanos, es que unos meses después me dijo, pastor, la verdad es que a mí me gusta vivir como los cerditos, revolcarme en el lodo y me gusta el pecado. La pregunta, hermanos, es si realmente fue salvo. Hay muchas experiencias y Dios no salva por experiencias, verdad. Hay mucha gente que tiene experiencias de que la gasolina iba en cero y que se le llenó el tanque. Esas son experiencias, quizás, hermanos, y nada eso salva, entiende. ¿Cómo es que una persona puede ser salvada del infierno? Solamente hay una manera No hay varias Solamente hay una manera Y este capítulo hermanos nos enseña que hay tres factores Que una persona puede experimentar Primeramente para ser salva Miren el versículo 29 Tres factores necesarios para la salvación El versículo 29 ¿Están ahí hermanos? 8.29 dice ahí el ¿Qué? ¿Quién? ¿El ¿Quién hermanos? El Espíritu ¿Verdad? El Espíritu es Dios verdad, el Espíritu Santo Entonces necesitamos el primer factor para la salvación, el Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene que dar la convicción y por eso oramos por su presencia Por su convicción de que verdaderamente la gente sea convencida de pecado Amén. Entonces Necesitamos primeramente el Espíritu Santo Luego en el versículo 30 otro factor que necesitamos para la salvación Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía qué? Al profeta qué? Isaías, le oyó que estaba leyendo el profeta Isaías. Número uno, necesitamos... Amén. Número dos, necesitamos la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. Gente que dice que tiene fe pero no cree en la palabra de Dios, esa no es fe verdadera. La fe verdadera para salvar necesita la palabra de Dios. So, yo le tengo que contar a la gente mi experiencia para que ellos sean salvos. Yo tengo que hablarle de la palabra de Dios. Tengo que hablarle de Jesucristo. Número dos, la palabra de Dios. Miren el versículo 35. Si ¿Sí están ahí hermanos. Entonces Felipe abriendo su que. Su boca. Hermanos tenemos que abrir la boca. No estar con la boca abierta sí. Pero esto significa habl hablando verdad. Y comenzando desde, desde esta escritura. Le qué. Le anunció qué cosa? El Evangelio de Jesús. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Y aquí, hermano, le está anunciando el Evangelio de Jesús. O sea, necesitamos tres factores: número uno, ¿cuál era? Número dos, la palabra de Dios. Número tres, un mensajero, ¿verdad? Necesitamos un mensajero. La, 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 la Biblia nos habla también en Romanos: ¿cómo irán si no hay quien les predique? So, necesitamos predicar el, el Evangelio. Y aquí en este caso, el que fue usado, hermanos, fue Felipe, ¿verdad? Algunos hermanos tenemos la cara de Felipe, felices siempre. Felipe guió a ese hombre, hermanos, a Cristo, el etíope, ¿verdad? Se convirtió y fue un creyente genuino, lo vamos, lo vamos a ver en un, un momento. So, ¿Cómo podemos recibir las misericordias de Dios para ser salvos? Yo sé que esto lo saben ustedes, pero entonces si lo sabemos, hermanos, tenemos que practicarlo. El guiar gente a los pies de Cristo. Todos tenemos la oportunidad. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Necesita tres cosas en común. Hablamos de los factores, pero hay otras cosas que necesita. Por ejemplo, el, el eunuco, hermanos, son cosas que hizo, que lo salvaron. Número uno, miren el versículo 27. Si ¿Sí están ahí, hermanos? Versículo 27 dice, entonces él se levantó y se fue. Y fue y sucedió que un etíope, un funcionario de Candaces, reina de los etíopes El cual estaba sobre todos sus tesoros había venido a Jerusalén para qué? Miren este hombre no era de Jerusalén pero vino a Jerusalén a adorar al Dios verdadero Parece que era un prosélito de los judaizantes, parece que era eso Volvía sentado en su carro y se, leyendo al profeta Isaías Y el espíritu dijo a Felipe acércate junto a ese carro y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías Y dijo pero entiendes lo que lees Y dijo cómo podré si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con, con él so, Primeramente hermanos para que una persona sea salva Entonces necesitamos esto verdad Ya hablando personalmente Para que usted o otra persona sea salva Necesitamos esto Un hombre vacío que anhela saber quién es Jesús Un hombre vacío que anhela ser, saber quién es Jesús La Biblia dice en el versículo 27 Sucedió entonces Que ese etíope eunuco funcionario De Candace reina de los etíopes El cual estaba sobre todos Sus tesoros o este hombre hermanos Era un hombre importante Ahora es tan importante hermanos Y tenía dinero quizás era el Ministro de finanzas de la reina Candace no era su nombre era el título okay. pero bueno llega a él a, a pedir permiso seguro a la reina voy a ir a Jerusalén va a haber un servicio allá quiero ir a adorar a Dios quiero conocer de Dios y vemos hermanos que él tenía una copia del libro de Isaías no tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros solamente una copia del libro de Isaías y donde estaba leyendo entonces era en el capítulo 53 de Isaías verdad estaba leyendo y al, al tener el libro de Isaías hermanos o parte de la Biblia significa que tenía dinero porque esto costaba muy caro porque los, lo, 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 la Biblia hermanos en ese tiempo o la palabra de Dios era escrita a mano las copias y tenían que pasar mucho tiempo mucho trabajo pero él tenía el dinero. Y fue con su, su rollo seguramente de No, no era una Biblia pequeña Su rollo para Jerusalén para adorar Iba leyendo parte de la porción Y lo que iba leyendo hermanos lo, conv, lo, 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 lo Le dio una convicción so, La Biblia nos dice también Que había venido a Jerusalén para adorar Él sabía hermanos que él tenía un ministerio de finanzas, era rico, tenía buena posición pero necesitaba respuestas espirituales y fue al lugar correcto a Jerusalén pero parece que nadie le habló allá de, a nadie de Cristo verdad entonces Dios va a usar a Felipe y va a enviar a Felipe al desierto para hablarle cuando él ya estaba regresando a casa hermanos este hombre estaba en busca de Dios el versículo 18, 28 dice: toda dice Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Eso era un hombre que buscaba sinceramente quién, quién era Jesús. Porque el versículo 30, por ejemplo, dice: Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Luego en el versículo 32, miren lo que dice ahí: El pasaje de la escritura que leía era este. Miren cómo la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Escrito en diferentes tiempos. Citando el, el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, dice: Como oveja, la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando? Hasta ahí de Jesús. Y se fue conmoviendo más. El hombre dice: Como cordero mudo delante del que lo trasquila, así abrió, no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿Quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Verdad? Él está hablando de Jesús. En el versículo 34, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de, de, de algún otro? ¿De quién estaba hablando? De Jesús, ¿verdad? So, para ser salvo, hermanos, la fe verdadera, la fe que, que, que salva la persona, nece, se, necesita saber quién es Jesús. Amén. No necesita saber quién es otra persona, necesita saber quién es Jesús. Amén. Necesita saber que, quién es Jesús. Estar vacío, primeramente, y buscar a, a Dios. Saber, un deseo de saber quién es Jesús. Muchos creen, hermanos, que buscar religión, obras, lo salva. Nosotros que sabemos es por fe, por medio de Jesucristo. Eso, toda persona, hermanos, hay gente que es religiosa y es sincera. Yo me he encontrado mormones, son sinceros en su religión. Y a, a todas, hermanos, tú no le convences y dices, no, esta es la religión verdadera. Hay católicos que piensan Que tienen la religión verdadera, sí o no Celosos hermanos, si prueban Y si aman y, y les hablas de otra Cosa y no, son celosos Son sinceros, sí, Verdad, pero Miren lo que dicen en Romanos 10 Y así en todo tipo de religión Incluso dentro del Cristianismo hermanos, gente Es que yo me crié en esta secta En esta, en esta denominación Así me enseñaron, así creo yo Tienen celo tienen, tienen una sinceridad en, lo, en cuanto a lo que creen, pero mire lo que Pablo nos enseñó en Romanos 10, versículo 2. Están ahí. Porque dice, yo les doy testimonio de que tienen qué. Celo de Dios. Está hablando de los judíos. Tienen celo de Dios de su religión. Mire cómo viste, miren Diezman, miren, vi, tratan de vivir en santidad. ¿Tienen, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. So, están, en otras palabras están sinceramente equivocados celosos pero están equivocados dice porque ignorando la justicia de Dios ¿Cuál es la justicia de Dios somos justificados por medio de la fe en Jesús la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no pasa eso hermanos con las religiones hoy Pro, su propia justicia y ahí están engañados Dice no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo hermanos el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que, a todo aquel que cree dice la Biblia. So, primeramente hermanos lo que necesitamos entonces es un hombre vacío que anhela saber quién es Jesús y ahí estaba ese eunuco. Buscando saber quién es este hombre, me puedes decir, entiendes lo que lees, ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique? Quería conocer de Jesús y gracias a Dios por Felipe, porque Felipe les, le va a enseñar quién es Jesús. Miren el versículo 36 ahora, versículo 36. Si ¿Sí lo tienen, hermanos, dice: Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Aquí por eso nosotros también podemos probar, hermanos, que el bautismo es por. Sumer, sumergir verdad No aspersión Y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado Ojalá rogaría Me gustaría ver eso Que me digan pastor ¿cuándo me bautizo Aquí estaba este hombre queriéndose bautizar Inmediatamente Felipe dije si crees de todo corazón Bien puedes Y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios Versículo 38 Y mandó parar el carro y descendieron Ambos al agua, Felipe y el eunuco le dice que descendieron, ¿verdad?, al agua. So, no, número dos, para ser salvo, primero es una persona que anhela saber quién es Jesús, no cómo me voy a salvar yo, no qué obras tengo que, que hacer, sino saber quién es Jesús. Él es el Salvador, ¿verdad? Saber quién es Jesús. Número dos, necesitamos entonces un hombre sincero que responde. Al evangelio de Jesús. So, en el contexto vemos una falsa conversión. No sé si leyeron antes en este libro. Que hay un hombre que se llama Simón el Mago. ¿Han leído eso? Simón es un ejemplo hermanos de las profesiones quizás falsas. Hizo, sí, vio que, que esta gente estaba convirtiendo. Yo también quiero eso. Y se bautizó. Pero después resultó hermanos que quizás él no era salvo. Y ahora entonces Felipe, yo no quiero que suceda eso, no quiero que, que, que este caso se repita con este hombre, me voy a asegurar de que él sea salvo. Por eso cuando dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero él le dice, le, le, le repite, de verdad. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzó desde, perdón, no estoy, no, 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 no en el versículo 37 Felipe dijo, si crees de todo, ¿qué? Dice, bien. Puedes. Mira, fulano, asegúrate primero de que sí has recibido a Jesús, ¿verdad? Quiero, quiso asegurarse, no, no quería otro caso que se repitiera como Simón, una profesión falsa, ¿verdad? Un, un, una persona que no se convirtió de verdad. Sí fue convencido, pero no convertido genuinamente. Cuando dice entonces, ¿qué impide? El, el, el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Está mostrando hermanos que él está listo para declarar su fe, su fe en Jesucristo Miren hermanos cuando uno es salvo uno quiere decirle a los demás ha sido salvo Yo no creo hermanos en estos cristianos secretos que no quieren que nadie sepa Ay, Tú quieres anunciarlo y la manera hermanos de anunciarlo, de, de confesar de que eres salvo es el bautismo ¿Verdad? Bautismo hermanos no te salva pero te, 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 te identifica con Cristo la palabra bautismo no es traducida Significa sumergir o también significa identificarse Ahora que hablamos aquí hermanos de pintar Mire parece que no está parchado por todo lado Verdad están haciendo tremendo trabajo aquí Pero la pintura le va a dar otra cara Verdad ahorita algunos esta mañana Veían nada más enfocándose en los cuadritos allá hay uno, creo que lo estaban contando Uno, dos, tres Y sin poner atención al mensaje Pero cuando le pasemos la mano de pintura Va a cubrir todo eso un griego, le pregunté a un griego porque la, esta parte, de la porción de la escritura fue escrita en griego ¿Qué significa bautismo para ti? Le, le pregunté y era inconverso la, Bueno, bautismo significa, porque es, es, recuerda es una palabra que no se tradujo Significa cubrir y tiene sentido, verdad Lo que hace Dios con nosotros nos cubre, verdad Nos cubre con su sangre, nos salva hermanos Lo que cuando vamos delante de Dios ya no ven nuestros pecados sino la sangre de Cristo, nos identifica entonces con el Señor. So, al, al, al ver, hermanos, este hombre que quería ser bautizado estaba declarando su fe. Él veía la verdad de Dios y sabía que era para él, ¿verdad? Luego Felipe insistió, si crees de todo corazón, bien puedes. Así es como deberíamos responder al Evangelio de Jesucristo, hermanos. Para salvación, y como dije esta mañana, pero debemos recordar siempre el Evangelio en nuestra vida, fuimos salvados y rescatados. Qué triste es hermanos cuando tú le haces por ejemplo un, un favor a alguien y arriesgaste la vida incluso. Hiciste esto por esa persona y esa persona bien agradecida y te empezó a amar y, y, y wow y besitos y, y tú, tan agradecido contigo. Pero ya un tiempo se olvida, como que es feo verdad y que ya te empecha, empieza a echar cara de otras cosas. Se olvida de lo que tú hiciste por esa persona. Qué feo, hermanos, es nosotros olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros: dar su vida en la cruz por nosotros y nosotros nos volvamos, si sí, ya soy salvo, y vivir como, como, como el diablo. Él, Felipe, insistió: si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, cuando llevemos una persona de, a Cristo, asegurémonos de que entienden qué es el pecado. Porque si la persona no entiende qué es el pecado, jamás va a ser salva. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos. So, hay unos ingredientes, ¿verdad? El arrepentimiento y la fe van juntos. No podemos decir nada más arrepentimiento, tienen que poner también la fe. Pero no solamente puede ser fe, que Jesús es Dios, tengo que reconocer por qué me tiene que salvar de mis pecados. Y entonces Él quería asegurarse con el eunuco de que Él entendía eso. Pero hay otra lección más, hermanos, algo que sucedió en la vida del eunuco. Miren el versículo 39. Versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, mire, lo, lo sumergió ahí, ¿verdad? Ven, te bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿okay? Primeramente el hombre creyó, ¿verdad? En el versículo 37, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo. ¿Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él lo, lo mandó a parar el carro y lo bautizó, Felipe. Pero aquí en el versículo 39 nos enseña algo bien importante. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó a otro lado. Y el eunuco no le vio que más. ¿Y siguió qué? Esto gozo no lo llevaba cuando trabajaba en Jerusalén. Este gozo, hermanos, vino cuando recibió a Jesucristo la Biblia habla de ese gozo en la Biblia, en, 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 con el Espíritu Santo cuando lo recibimos so, otra cosa que vemos en este hombre hermanos es que un, fue un hombre transformado cuya fe se revela amén no es posible que yo sea salvo y siguiendo agüetado, triste, afanado Dios produce un cambio en mi vida ¿Entienden? hablé de eso esta mañana verdad Dice que el eunuco no le vio más y siguió gozoso. hermanos la historia dice, no está en la Biblia Según algunos dicen que este eunuco regresó a su país y se convirtió en un misionero Que mucha gente pues escuchó su testimonio y se convirtieron a él, verdad Es más, este hombre saben de dónde venía, de, de estos lugares donde la reina de Sabá fue a probar a, a Salomón, se recuerdan y seguramente esta mujer quedó asombrada con el Dios de Israel Y fue a hablar en su pueblo Allá tienen al Dios verdadero y habló maravillas de ese Dios Mira ha usado este hombre Salomón tan grandemente Tiene una sabiduría, hay un cambio Se nota el Espíritu de Dios en este hombre Tienen que ir a conocerlo Y quizás estaba en la mente de este hombre Tengo que ir a conocer al, al, al Dios de Israel Y vino y encontró la salvación en Cristo so, Hermanos ese hombre fue transformado por el Evangelio, dice que siguió gozoso su camino, amén. Es lo que Dios Cristo hace. Como dije esta mañana, hermanos, no importa si tu matrimonio se está derrumbando. Digo, sí importa, pero lo que tienes que invitar es a Jesús en tu vida. No importa si has estado en drogas, alcohol o vivir perdidamente, Él salva, el Señor salva, el Señor liberta, pero tenemos que ir a Él, Él transforma de mentirosos, de engañadores. Él nos transforma, Él nos cambia. Hermanos, hay compañías donde están rogando contratar a cristianos porque saben que son honestos. Jesucristo transforma. Y esta es la verdad, hermanos, que, que, que está escrita en la Biblia. En 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Hermanos, Él trae una vida nueva a nosotros. Ya no estamos tan afanados, hermanos, en lo que va a ser el futuro. Estamos, estamos pensando en nuestro Dios. Nos salvó, entonces, si nos salvó del infierno, nos puede salvar de cualquier situación ahora. ¿Verdad? Él nos salvó. Estábamos viendo la historia de Luis Samperini. Quizás ni han escuchado quién es él. Déjenme contarles un poquito de la historia de Luis, si pueden leer un poco de él. Él, sus padres fueron inmigrantes de Italia y vinieron a los Estados Unidos, en los, él, él, él nació en 1914, antes de que, ¿alguien nació ya esa fecha? Todavía nadie, ¿verdad? Pero bueno, él vio muchas cosas, 1914, murió el 2014. Este hombre, eh, italiano, cat, pues los italianos son católicos la mayoría, criado en esa fe, pero él, él, él fue un atleta, en, en, se destacó en, en, en la high school, empezó a ser un buen corredor al punto de que calificó para las olimpiadas en Alemania, pero después vino la guerra, él se enlistó en el army, en el ejército y resulta cuando estaban en guerra con Japón, los Estados Unidos con Japón, que él iba en un avión bombardero y lo alcanzaron y lo bombardearon al, al avión y se estrelló Pero él cayó, sobrevivió en una balsa Solito por 47 días en el mar Y para su desgracia o, o como el, el señor primero lo salvó del accidente ¿verdad? y Vivió, estuvo en la balsa por 47 días Y llegó a una orilla y lo atraparon los japoneses Y lo hicieron uh, un prisionero de guerra pero le tocó un hombre hermanos tan malvado, tan malvado que se llamaba Mitsubishi Montero, no, no se llamaba Mitsubishi Montero este, uh, y este hombre malvado hermanos lo torturaba, le ponía hermanos gusanos en, como arroz, gusanos para su comida, lo golpeaba a cada momento, lo torturaba, le hizo heridas en sus pies, buscaba la manera de cómo torturarlo y, y le dejó una pesadilla, por dos años prisionero de guerra, hasta que fue libertado. La guerra terminó. Pero bueno, este hombre salió de ahí, llegó a los Estados Unidos otra vez, se casó y tenía problemas de alcoholismo. Se empezó a refugiar en el alcohol. Y yo no sé si ustedes saben, hermanos, pero los, los prisioneros de guerra o los soldados sufren de una enfermedad que se llama PSD, que es una enfermedad, hermanos, donde, donde ellos no pueden dormir y sienten como que están atacados y se despiertan y, y, y asustados y, y le empezó a suceder eso y él se empezó a refugiar en el alcohol y más tomaba y la esposa buscando a Dios y, y veía al esposo con el que se había casado no lo conocía y este hombre y ella desesperada su matrimonio al primero le dicen me voy a divorciar de ti pero después ella escuchó la palabra de Dios en la iglesia y un mensaje que le tocó no me voy a divorciar de ti voy a luchar dijo y luchó para que su esposo un día fuese pero en ese tiempo estaba ya Billy Graham no sé si han escuchado de él y ellos eran de California estaban en California y cerca ya comenzaron a levantar una tienda para una campaña de aguamiento de una semana o dos semanas No sé cuánto tiempo era en realidad Pero al principio fue la esposa nada más Iba y, y tenían una niña y él, la, ella dejaba a la niña con alguien cuidando para ir a escuchar el evangelio Y le tocaban esos mensajes y cómo quisiera que mi esposo esté aquí Y lo invitaba hasta que decidió ir La primera noche fue y cuando empezó a hacer Billy Graham la invitación Él se salió corriendo dice no puedo cerrar mis ojos porque siento esa, 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 esa tortura de, 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 la, de, de cuando fui prisionero no puedo ni cerrar mis ojos y se salió corriendo pero aceptó ir la segunda noche la segunda noche escuchó el evangelio de Cristo como si le estuvieran hablando a él mismo aunque había mucha gente ahí hicieron la invitación estaba saliéndose también pero Billy Graham gritó no salgas de este lugar y no era por él quizás y entonces se quedó ahí y empezó a ver en su mente hermanos A este hombre que lo había torturado Y le decía ven, ven Al otro lado verdad Y al otro lado estaba la invitación al altar Entonces se dio la vuelta Fue al altar y cayó de rodillas En 1949 fue salvo Su vida cambió Se entregó a Cristo Nunca más después Tuvo esos sueños Dejó el alcohol Levantó un ministerio Salió hermanos, incluso hablando con Billy Graham, escuchó de la transformación de este hombre y lo presentó en una de sus, de sus cruzadas o sus campañas como una nueva criatura. Esto es lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre hermanos, lo que necesitamos es Jesucristo Pero necesitamos gente hermanos que, que, que con un vacío primeramente anhelando saber de él Un hombre se, que, que responde sinceramente al evangelio de Cristo pero también hermanos un hombre transformado Porque después vamos a traer a otros a los pies de Cristo Este hombre por su testimonio hermanos incluso estrellas de Hollywood les ha abierto los ojos ¿Qué pasó en este hombre? ¿Qué fue lo que tra lo transformó? ¿Cómo es que cambió de la noche a la mañana de ser un alcohólico, un mal hablado, de maltratar a su esposa, de insultar a la gente, de ser un peleón, de ser un amargado? ¿Cómo es que fue transformado? La respuesta es Jesús. Ojos cerrados y cabeza inclinada hermanos, vamos a orar.